0: ¿Estás a
1: ouvir o Desliguemos telemóveis. O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos aos os Telemóveis na Engenharia Rádio e se a minha voz parece cansada é porque está, portanto peço-lhe desde já desculpa isto. Das duas, uma, ou vai ser extremamente esotérico, é ou vai ser muito, muito desinteressante? Hum, há de ser um dos dois, mas normalmente começa desinteressante
0: e torna-se esotérico. Nós acabamos por, por tornar-se divertido de qualquer das formas.
1: Gosto do teu espírito, não te apresentei, portanto faço isso para os ouvintes ou para o ouvinte, porque eu gosto sempre de ser mais pessoal possível. Uh, tu és o José Pedro Araújo... E és um especialista em cinema.
0: É verdade. Mas isso de dizer do ouvinte pode passar a mensagem errada como se só tivéssemos um.
1: Não, mas eu falo especificamente para. porque. Eu depreendo que as pessoas não, não tenham uma experiência comunitária de, de ouvir o Terligo em telemóveis. É, era
0: engraçado, era interessante, mas eu também acho que não. É, é tal como, como os pivôs do Telejornal dizem, o, o senhor telespectador, não é? Uh, portanto, será, será a mesma coisa.
1: Se bem que aí, normalmente, vês o Telejornal com mais pessoas. É verdade. Não faz sentido, <risos> Estamos aqui para falar de cinema e não propriamente de como uh, nos dirigirmos aos nossos ouvintes. E por isso vamos passar para os filmes. Vamos começar por um filme encantador, que é o Encanto.
0: É, mas será encantador. Encanto é, é definitivamente, porque não há como fugir a isso. Mas hum...
1: é um filme da Disney, é. não da Pixar, certo Exatamente. Hum, portanto, isto é sempre uma boa distinção para sabermos se será que vai ser um filme de animação interessante ou desinteressante. Já percebi que este não foge à regra de ser desinteressante se não tiver lá o símbolo da Pixar. Uh,
0: sim, costuma ser assim, mas de vez em quando a Disney uh, não Pixar uh, vem assim com uns projetos que pronto, são um bocadinho mais relevantes e mais como interessantes. Como Frozen? Uh, eu ia dizer, por exemplo, é, já vais perceber porque é que vou dizer estes dois em específico, são os que me lembro também, mas, uh, como, mas Frozen sim, também, Frozen claro também se aplica, mas como Zootopia, por exemplo, como Bolt, um, pronto e coincidentalmente é do realizador de então encanto uh, Ou do realizador. Já agora é uma, é uma coisa que eu acho sempre um bocadinho estranha, é que é os realizadores de filmes de animação, ou, ou pelo menos os da Disney e da Pixar, vêm sempre aos pares. São sempre dois realizadores. E normalmente é um experiente e um que é o primeiro filme, uh, que apenas realizou antes disso um, curtas-metragens e etc. Um, e... Uh, e uh, então o problema... <risos> Estamos aqui. Há toda uma linguagem não gestual que se passa durante o programa, que é uma parte muito interessante. Um, e, portanto, e, portanto, este realizadores de encanto, um deles é o Tal, que já é realizador de filmes como Bolt, como Zootopia, filmes Disney, não Pixar, já vá, consagrados, vamos dizer assim, mas que, pessoalmente, eu também não acho que estejam ao nível dos filmes, ou pelo menos dos melhores filmes da Pixar, um, e outro realizador, que é o primeiro filme dele, Pronto. Uh, Neste caso, eu... são três realizadores. São três? São três. Ah, então estou mal informado. Jared Bush,
1: Byron Howard e Charisse Castro Smith.
0: Ah, então lamento. Então provavelmente serão dois inexperientes versus... Versos não, <risos> com mais um experiente. Um, um, e o melhor elogio que eu poderia dar a este filme, pensei eu quando eu comecei a ver, até estilisticamente e também porque faz lembrar de Coco, não é? É que... Um, isto parece um filme da Pixar. Isto podia ser o maior elogio que eu poderia dar ao filme, na minha opinião, porque a Pixar é um dos melhores estudos de animação, um, e ter um filme que visualmente é muito semelhante ao tipo de filmes da Pixar, e mesmo em termos de, sei lá, apresentação, é, 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 tipo de animação... e tipo e, Sim, é se, eu olhasse,
1: se eu olhasse para o, para o trailer e para o próprio material promocional do filme, sem saber mais nada, diria que era um filme da Pixar. Pois,
0: parece. E, portanto, o, o elogio que poderia ter era... Ok, isto... isto se eu não soubesse, era um filme da Pixar. Sim, vendo o póster, vendo o trailer, vendo etc. Sim, vendo o filme, não. Uh, e porquê? Uh, pois, um, como é que eu ia é pegar nisto? Eu sinto que os filmes de animação são sempre um bocadinho difíceis de analisar quando eu não gosto deles e quando eles não são objetivamente maus, que é, é, é o caso. Este filme não pode ser chamado objetivamente mau, tipo o Idade do Gelo 5 ou lá o que é que é. Que acho que foi o último filme de animação que eu vi e, e pensei que realmente... Eu não vejo filmes de animação suficientes, ainda bem, porque senão apanhava com mais lixo como este. Um, é impossível chamar este filme né? lixo, acho que é impossível, ele não é objetivamente mau. Porém, há uma sensação de, sei lá, nada a acontecer durante este filme. Primeiro, um, a coisa que passou pela cabeça de quase toda a gente quando viu, que eu já referi aqui, portanto vou referir várias vezes, é que isto, estilisticamente, parece muito semelhante a Coco porque aborda, tipo, uma família, aborda dinâmicas familiares, aborda uma cultura hispânica, é certo que Coco passa-se no México, Encanto passa-se na Colômbia, mas...
1: E, e já uh, por si é muito semelhante a outro filme que, de animação recente, uh, estou-me estou a tentar lembrar do nome, qual o nome latino dado, uh, Ferdinand. Exatamente.
0: Eu esse filme não vi, portanto não posso comentar muito, mas, assim, não me parece assim tão semelhante ao okay, que esse filme, eu sei que Envolve um touro e touradas e cultura também hispânica mas não, acho que não entra tanto tipo, Encanto e Coco parece-me muito similar é, okay. tipo, temos visuais, tu olhas para o póster e faz lembrar logo de Coco, tipo a quantidade de cores e, e, um, e especialmente a cena da dinâmica familiar, até porque o Coco pronto, de maneiras diferentes, mas o Coco trata com uma relação do jovem e a sua bisavó e este também trata bastante a relação de uma jovem e a sua avó um, e uh, só que lembrar que Coco é um da Pixar e Encanto não é e vai-se notar um, pronto, e portanto eu tinha essa ideia, mas disse, ok, mas é apenas um setting semelhante, eu não posso pensar possivelmente que é assim tão parecido só porque parece parecido um, mas é em todos em os todos aspectos que eu queria que não fosse, ou seja, não é em qualidade e é em sei lá, em alguns temas que trata e depois também no facto de ser um musical, o Coco não é tão demarcadamente um musical como Encanto, Encanto é e depois também esse é um dos meus problemas com o filme. As músicas são escritas pelo Luís Manuel Miranda. É, é a 50 vez que nós o trazemos ao programa. Porque ele teve um ano em grande, é verdade. Ele teve ainda Heights, ele teve Tic Tic Boom e ele teve Encanto. E ouvindo estes três, vendo estes três filmes por ele, de longe o que gostei mais das músicas foi uh, Tic Tic Boom. Qual é a diferença de Tic Tic Boom para os outros dois filmes? Não foi é, o Manuel Miranda a escrevê-las. Uh, e portanto, começa a denotar aqui um padrão. Ah, um, mais do que as músicas em si, que eu não diria que são mais, é a inclusão das músicas no filme e a escolha de fazer este filme musical. Acho que lhe tira muito, porque um, um, filme, um filme que é um musical precisa de ter uh, atos, tipo, quando uh, musical acts, né, muito fortes e, e visualmente apelativos, e que também façam sentido na história, claro, e que também tenham uma letra que faça a história andar para a frente de alguma forma, porque senão tens pausas no filme, tens buracos, ok? Um, e, e eu já estava um bocado desinteressado pela história do filme, assim ainda fiquei mais. Porque senti que os momentos musicais eram mesmo o máximo que eles podiam fazer-te avançar na história, que é o que muitas vezes acontece nos musicais, é pintar um bocadinho mais de uma personagem. Porque muitas vezes tens a música daquela personagem. Pronto. Um, e eu não gosto muito quando os filmes fazem isso. Eu gosto de músicas que estejam envolvidas com a história, no sentido em que se tu tirasses a música do filme, tu não percebias a história. Ou, vá, não, é, não percebias a história, mas se tirasses as músicas todas do filme, a história não fazia muito sentido. Sim. Ou seja, para mim, um musical tem que ser uma coisa, uma coisa é um filme com música, um, onde as personagens pegam instrumentos e tocam ao meio. Pronto, isso não tem que ser importante para a história, tipo A Star Is Born né? eu não chamaria A Star Is Born um musical
1: Certo, é precisamente aquilo que tu dizes a música não avança
0: a história Sim, uh, mas eu aí percebo porque as personagens estão de facto a tocar agora, um filme onde é um musical porque é, é música uh, fantasiada vamos dizer assim, uma coisa que não poderia acontecer na vida real mas a música parece um bocado inútil e além disso a música não é propriamente apelativa quer dizer, não é má, mas pronto um, deixa-me um bocado mas o meu principal problema foi o porquê desta história um, e, o que é que quer dizer com isso? E falta-me descrever de a história, agora que reparei que já estou a falar há um bocado do filme. Bem, uh, o filme trata sobre uma família uh, e uh, há muitos anos atrás, uh, a, a matriarca desta família, que é a avó, um, uh, ela teve trigêmeos e estava numa situação, já não me muito bem. Mas repara, eu vi o filme há tipo dois dias, já não me lembro. Um, eu não sei se eles estavam a fugir de, de alguém nos serviços com as de, de polícia, não interessa. Um, e o marido, o marido dela morre nesse, nessa fuga uh, e ela fica não é, com três bebés, fica tipo, desolada, sem lar. Então ela tem uma vela e pede a alguma entidade um milagre. Uh, e o milagre concretiza-se e uh, uma casa uh, aparece, uma casa que tem vida uma, uh, e que... Que, se eles, que eles conseguem se relacionar intimamente com ela e cada um dos membros daquela família vai tendo poderes tipo específico. Eles vão ganhando, eles fazem uma cerimónia e vão ganhando poderes. Um, por exemplo, há uma que consegue ouvir as conversas todas, um, há outra. Era tão evidente, eles falaram tantas vezes dos poderes, já não me estou a lembrar. Ah, ok, há um que fala com animais, pronto, assim, coisas do género. E a nossa personagem principal uh, é uh, uma rapariga mais nova desta família que teve a sua cerimónia dos poderes de algum tempo, mas não teve nenhum poder. Portanto, é diferente de todos os membros da família. É assim um bocadinho olhada de lado por causa disso. Quer dizer, toda a gente a trata bem, mas há sempre ali alguns títulos... vai tigmas. ser
1: uma história de patinho feio, não vai?
0: É um bocadinho, exatamente. É, é, é isso, é a história de patinho feio. Uh, e, simultaneamente, há um passado de um tio, que é o Bruno. Não sei se já, se já estivesse familiarizado com a música We Don't Talk About Bruno. Sim. Pronto, é esse. Uh, o Bruno tinha um, esse dom, esse poder que de alguma forma foi prejudicial para a família, então foi um bocado marginalizado Pronto. Uh, e a história parte daqui só que uh, o, o mecanismo de tensão que põe a história toda a andar para a frente é que a casa está a desmoronar-se uh, e, que, e que a magia está a perder-se e que esta rapariga principal vai tentar salvar de alguma forma apesar das vistas bastante conservadoras da avó que não deve ser feito dessa forma, e não sei o Como é
1: que isto, desculpa, como é que isso é uma visão conservadora?
0: Não, conservadora <risos> no sentido em que ela é que sabe o que fazer, e não... E não portanto, okay. a miúda quer arranjar estratagemas, e quer falar com este Bruno, nomeadamente, e a avó diz, tipo, não. Um, mas... Toda, nunca é bem... Expl... Eu chego-me a arriscar a dizer que eu não percebi bem este filme de animação. que, que é estranho. Mas, mas repara, não é, não, é mesmo, não é um filme do David Lynch que eu, tipo, oh, que eu não consegui fazer sentido disto. Não pode ser um filme de animação. Né? Eu recuso-me a pôr essa possibilidade na mesa. É, é questão de... É que ele não liga muito, parece que não faz muito sentido. Eu consigo perceber no final qual é a razão. De, tipo, é, é, é por demais óbvio desde o início, né? a família está um bocado a desmoronar-se entre aspas e, e também a casa com ela. Mas nunca é devidamente justificado. Tipo, nunca há uma divisão assim tão grande, nunca há uma e, e a maneira que como se me resolve no fim não melhora as coisas ao ponto de eu notar uma diferença tão grande no início. E depois a, a, a performance, não, desculpa. Um, personagem da avó, esta personagem da avó que só põe à personagem principal é, é, é um bocado má é um bocado má, tipo, é um filme de animação e o que eu percebi 100% que o que o filme estava a tentar fazer parecer, agora ok, falar um bocadinho deste generational clash é um dos temas do filme um, e falar de como, pronto, é preciso de aceitação, independentemente de como seja o membro da família. Há quem até extrapole que isto é sobre um, uh, e vi bastantes pessoas no Letterbox a fazer isso, mas também o pessoal do Letterboxd adora fazer isso, especialmente com filmes de animação. Divisões políticas? Não, não. Um, Uh, portanto no fundo o olhar de lado para um membro homossexual de uma família, numa comunidade mais conservadora nomeadamente no que se passa de uma família de cor entre aspas, na né, hispânica uh, sim, eu percebo, há alguns undertones que até podem ligar o filme com isso okay. mas, mas esta personagem da avó é escrita de uma forma que tu continuas a não gostar dela, mesmo depois da resolução depois, depois do fim que tens uma cena tipo, não é, reconciliação e bonita e tu continuas a tipo não não eu não gostei <risos> dessa personagem e o filme claramente uh, mete para uma via de ok é suposto agora toda a gente ter aprendido e andar para a frente como família e as coisas estão resolvidas e sarou e não sei o quê mas eu continuo ser estúpida uh, e, pá, não senti nada a isso uh, e senti que o filme era bastante pointless tipo eu, eu estava zero investido na história porque a história nem era que não fosse particularmente interessante porque ok há até um setting engraçado mas é que parece que as coisas não ligam muito bem, que não fazem sentido, que não puxa para o que vai a seguir. e, Pá, Não sei, é estranho. Foi, foi estranho o filme para mim, ao ponto de eu começar a duvidar se eu percebi. Um, uh, e não percebo, não percebo o hype. Sinto que estás a
1: ter uma crise uh, de identidade depois de ver este filme. Estou,
0: porque normalmente as opiniões até agora, que eu tive sempre de filmes de animação, foi, ok, uh, ressoou emocionalmente, muito fortemente comigo, e gostei imenso. Ou então, tipo, hum, não sei, achei um bocadinho... A crítica normalmente é sempre, que isto é um bocado direcionado para crianças demais, não é? É demasiado hiperativo. É uma Sim. crítica comum com filmes de animação. Eu não achei isso sobre este filme. Achei que nisso é semelhante a, a filmes, por exemplo, da Pixar. Não vou dizer a filmes do Miyazaki porque esses são muito mais... Uh, como é que eu Relaxa, Não é relaxantes, mas... Calmos. Calmos, pronto. Uh, mas, não sei, foi estranho. É uma opinião... Parece uma opinião demasiado complexa sobre o filme, que não é assim tão complexo aliás parece-me que lhe falta coerência um, e não é, não é uma coisa que eu costumo ter a dizer sobre este tipo de filmes aliás o único filme que me fez um, se calhar é, é os tempos a andarem para a frente porque é, é também um filme bastante recente mas o único filme que me fez, pela positiva neste caso a pensar de uma forma assim um bocadinho diferente foi o Soul porque eu também achei que era um filme que não tinha uma estrutura de todo o normal de filme de animação mas pronto, eu aí consegui apontar mais ou menos o que é que era diferente e perceber mais ou menos onde é que eles tinham ido, apesar de eu achar que aí uma criancinha, pelo menos, não será o público-alvo do filme, porque é um filme assim um bocadinho mais denso. Certo. Mas não é o caso aqui, não é o caso. Não sei. E, e, e honestamente, não achei um grande filme de animação sempre tenho visto que este é o front runner para ganhar a Oscar de melhor filme de animação até porque é o mais popular de todos uh, mas agora, agora passo a torcer por o Luca ou Mitchells vs. The Machines porque eu não gostei de todo o encanto e foi uma desilusão grande uh, sobre um filme que eu já queria ver há algum tempo agora Sex Turning Red né Exatamente. É, outro, é um filme que saiu agora mesmo da Pixar que eu também tenho alguma curiosidade em ver curiosamente esse filme não tem tido, teve uma boa recepção dos críticos bastante boa, mas não tem tido uma grande recepção do público um, e portanto estou curioso a ver aí como é, que, como é que as coisas vão porque esse sim é um filme da Pixar uh, e é estranho não, não ser assim tão bem recebido pelo público mas uh, para mim já não quer dizer nada
1: <risos> Muito bem, obrigado por trazeres a análise de, de Encanto e também de diria eu, de, dos filmes de animação dos últimos tempos conseguiste fazer um bom apanhado Cabe-me a mim agora continuar a minha aventura pelo, pelo Senhor dos Anéis. Eu tinha trazido aqui já o primeiro filme. Já tínhamos dito que eu me tinha metido nesta... Isto é mesmo uma aventura. Como a própria aventura retratada no filme. Acho que mesmo a aventura tu vês o filme é comparável à aventura retratada no filme. Já tínhamos dito isso quando falamos aqui do primeiro filme. Eu comecei a ver o Senhor dos Anéis porque era uma falha que eu tinha. Já disse muito sobre o que eu achava da saga em geral. Quando falamos do primeiro filme, vou só recapitular para uh, o ouvinte que nos está a ouvir agora e que não se lembra muito bem. Um, e, basicamente, o que, eu, o que eu achei, depois de ver o primeiro filme, é que era uma história infantil demais e sem complexidade suficiente para eu me investir nela. Depois eu vi o segundo filme, depois vi o terceiro. Tenho que fazer um disclaimer, eu nunca vi a, a, a última parte do, do último filme, porque... Eu estou a ver as edições de três horas, quase quatro, uh, portanto, as maiores. E, portanto, eu, eu tenho vida, não é? Então tenho que partir aquilo em bocadinhos. E o, o bocadinho, o último bocadinho, acabou basicamente quando a história já estava concluída. <risos> que depois do anel ser destruído, etc... Eu sei que depois há toda a parte onde há milhentas um, de, desfechos para as personagens, mas que na verdade não quer dizer nada. É, eu, eu comparo aquilo, ah, está, eu não vi, mas eu tenho a ideia daquilo como sendo também as, aquelas cenas finais do último filme de Star Wars em que pronto, há uma entrega de medalhas e, e há quase a conclusão da história das personagens, mas que não interessa muito para a história em geral que o filme está a contar. Portanto, eu não tenho motivação para ver o que me falta. Eu sei que isto é mal se dizer, mas tu quando. Tu... É como uma música, certo? Quando a música resolve, tu não sentes necessidade de ouvir mais. Até desejas que a música acabe ali. Aconteceu um bocado isso comigo.
0: Eu, eu acho interessante, e, e acho interessante o facto de teres escolhido ver esta trilogia e ficares contente. Tipo, ok, não, acabou aqui. Uh, eu não sei, algo certo, quanto é que te falta mais ou menos. Sim. Mas eu sinto que ainda te falta uma parte importante, não propriamente em termos de desenvolvimento de história, isso é aliás porque mesmo que não, mesmo que não tenha acabado acabado tu já sabes onde é que vai okay. um, Mas em termos de payoff emocional, porque para mim uh, a parte que eu me lembro melhor da trilogia e eu não me lembro muito bem da trilogia, é o fim, do último filme, porque é mesmo um payoff emocional maior e acontecem tipo, coisas não propriamente importantes para a história, mas importantes para tu sentires e te conectares e solidificar a trilogia. Agora, eu percebo que <risos> se isso acontecer, se tu agora veres esses 40 minutos que sejam isolados uh, semanas depois, o uh, um payoff emocional não há de ser muito grande.
1: Mas vamos fazer assim. Porque eu ainda não disse o que é que eu achei dos outros dois filmes. Portanto, não sabes qual é o meu attachment emocional a isto. É verdade. Portanto, vamos fazer assim. Eu vou ver e depois... Num episódio, fazemos para concluir só a análise desses últimos minutos. <risos> acho interessante. Portanto, dividimos também a trilogia em três episódios diferentes. Um, bem, vamos falar então do, do segundo filme e do terceiro. Eu tenho alguma dificuldade em separá-los. Eu acho que deve ser comum a toda a gente porque no fundo é a mesma história. E eu devo dizer que fiquei muito, muito mais investido no filme, nos filmes depois de ver o segundo do que que tinha quando tinha visto o primeiro. Obviamente, há sempre aqui, acondicionando o síndrome de Estocolmo, já falamos disto muitas vezes, quando passas muito tempo com um filme, acabas por te investir, mesmo que não tenhas assim muita, muita proximidade emocional com as personagens. Mas eu, eu acho que não foi só isso neste caso. Eu continuo a achar que as personagens, a maior parte delas, são demasiado infantis. Por exemplo, eu, eu juro que eu não quero saber, nunca quis, desde o início do primeiro filme do Frodo, Aliás, quanto mais depressa ele batesse com a cabeça e morresse, <risos> para mim era o melhor no filme. Mas há depois toda outra série de personagens com as quais eu comecei a identificar-me mais. E comecei a interessar-me pela sua história. Uh, por exemplo, a personagem do Aragorn. Uh, mesmo a personagem de, as personagens do Merry e do Pippin. Menores, digamos assim, na história. Mas que eu achei que o seu desenvolvimento era mais interessante do que propriamente o desenvolvimento do Frodo, porque é, o, o, a história principal que acompanha o Frodo é muito monocórdica está sempre a bater nas mesmas coisas e mesmo quando trata da relação dele com o Sam, é sempre as mesmas coisas, sempre o poder da amizade há, há quase uma visão inocente do mundo e aquilo que eu critiquei no primeiro filme, que era demasiado infantil é muito projetado para aquelas duas personagens em específico, tanto no segundo como no terceiro filme, continuam a ser as personagens mais inocentes, mais Uh, ah, vamos conseguir pelo poder do amor e da amizade. E, e isso já tem um bocado porque eu sinto que o que é que se tem para dizer? Ok, certo, não precisam de fazer 9 horas de filme para dizer isto, mas gostei muito das cenas onde eles andam à porrada uns com os outros. <risos> Basicamente é isto. Uh, com exércitos muito grandes, com, com um bom world building que eu já disse muitas vezes que é uma coisa que eu gosto, e acho que específico especialmente no segundo filme, até mais do que no terceiro se faz muito bem mostrar qual é aquele mundo ao certo mostrar quais são as dinâmicas de poder e pronto com, com essas intrigas e quando as coisas começam a aproximar mais de, de sei lá Game of Thrones ou essas coisas ou, ou porque elas de Star Wars onde há muita política e depois de vez em quando eles vão bater uns aos outros <risos> eu, eu gosto mais e por isso acho que gostei mais do segundo filme por causa disso um, eu acho que como o segundo me deu essa... Esse, me prendeu a algumas personagens o suficiente para eu me sentir investido na trilogia, eu acho que o terceiro filme já correu muito melhor por causa disso. E todo o desfecho, mais do que a personagem do Frodo em si, mas todo o desfecho de, daquele mundo, um, pelo menos já me deixou muito mais interessado do que que eu estava quando acabei de ver o filme do primeiro filme em que não queria saber. E... Portanto, chego ao fim e digo, foi uma boa experiência, mas, mas eu consigo fazer, continuar a fazer bem a distinção entre o primeiro filme e o resto, no sentido de dizer, eu até o primeiro filme não queria saber. Não foi uma coisa que eu depois vi o segundo e o terceiro e depois me dei a minha opinião sobre o primeiro. Não, é, eu continuo a dizer, eu não, não me interesso pelo primeiro filme e depois os outros dois são bastante bons e eu gosto muito de seguir aquela dinâmica. Hum, e, e lá está, já disse isto, gosto mais de seguir a dinâmica de... Uh, de ver o que é que está a passar junto de cada facção que entra no conflito da história, do que propriamente uh, focar-me naquelas duas personagens que estão no fundo a tentar destruir uma, uma, uma peça de, de bijuteria. <risos> Não sei se tens perguntas para me fazer.
0: Não, mas eu gostei muito da, da, dessa descrição. Sabes aquelas, às vezes, desafios na internet de fazer um plot summary uh, muito estranho? Sim. Pronto, dois amigos a tentarem destruir uma peça de vegetaria, acho que é uma... É um comentário interessante. Sim, eu concordo um bocado contigo no que dizes uh, em algumas coisas. Eu sei que devia estar aqui a fazer, porque tu estás a fazer de advogado Diabo, não é? Sim. Se qualquer outra, outro comum mortal te ouvisse a dizer uma coisa destas, a não ser que estivéssemos a falar das duas, uma, ou com alguém que tem zero conhecimento de cinema, ou com alguém que tem demasiado conhecimento de cinema, eles iam defender Senhor dos Anéis até
1: à morte. Porque... Sim, aliás, eu dou graças por este programa não ser em direto, porque eu sabia que se fosse em direto eu saía e estava alguém ali à porta para me espancar. <risos> Embora, lá está, a minha opinião agora não seja propriamente negativa sobre os filmes. Eu digo que gostei um, e senti-me investido na maior parte das personagens. Agora, é como tu dizes, uh, os defensores do Senhor dos Anéis, que são a maioria, defendem tudo.
0: Sim, uh, e, e lá está. E eu gostava até de ser assim um, um defensor acérrimo do Senhor dos Anéis para te... Uh... Pronto, para, sim, para fazer de uma oposição uma, uma worthy sim. opposition mas uh, não sou, porque apesar de eu ter gostado dos filmes, eu ter gostado bastante dos filmes quando, vi, quando os vi a verdade é que passaram-me assim um bocadinho ao lado e quando alguém me vem dizer isso Senhor dos Anéis, a melhor trilogia tipo, custa-me sempre dizer que não porque, porque, porque os filmes são bons mas custa-me custa ainda mais dizer que sim porque imagina, sei lá, é cinema tão seguro é cinema tão convencional é é, é, isso é verdade é maximalista, sim, em termos visuais, não mas muito, ainda assim, não, não em termos de história de todo, uh, sim, ainda assim. Pronto, para a altura, temos que pôr um bocadinho as coisas também em proporção. Era relativamente, não é? isto é uma, é uma produção, de... é uma
1: produção grande, tem grandes sete pistas. Mas não diria que visualmente o filme é muito interessante,
0: uh, sim, sim, uh, pronto, exato. Visualmente, em termos de escala, era mais o que eu estava a falar. Um, sim, não é, não é extremamente interessante Acho que, por exemplo, o Dune faz, faz algo muito mais interessante E uh, não. as técnicas de cinematografia já existiam em 2001, 2002, 2003 um, mas, mas sim, sei lá É uma questão interessante Se me fosse perguntar o que é que tu consideras ser a melhor trilogia de sempre uh, É muito difícil porque uh, Arranjar numa trilogia que mantenha o mesmo nível de qualidade de seus Anéis Mas uh, custa-me, por exemplo um exemplo, no cinema mega mainstream. Uh, Spider-Man Sam Raimi Sam Raimi. Okay. Uh, eu não considero objetivamente melhor que O Senhor dos Anéis. Não é. Na minha opinião não é. O Senhor dos Anéis é objetivamente melhor que a trilogia de Spider-Man de Sam Raimi. Mas eu acho que essa trilogia fez algo, até o momento, que, que, que nunca tinha sido feito em, para filmes de super-heróis, da maneira como é feito. Acho que é de verdade abraçar o espírito do que um filme dos heróis deve ser. Mas estes épicos, tipo Senhor dos Anéis, é uma coisa que se andava a fazer em Hollywood há anos, há, há décadas. É, é tipo a uh, Golden Era of Hollywood, vem de coisas como Ben-Hur e 10 Mandamentos, e, não sei e quê. mesmo
1: comparado com esses filmes, eu acho que Senhor dos Anéis ainda consegue ser mais seguro do que esses filmes. Sim, é,
0: é de uma certa forma. Portanto, eu acho que é um aperfeiçoar bom de uma coisa que já tinha vindo a ser feita há vários anos. Agora, pô-lo nos anais da história como dos melhores filmes. Sempre, quando o que fez foi assim, é a mesma coisa, é a mesma batalha que eu tenho com o facto do MDB que é o site mais frequentado para cinema, portanto é uma referência. Ires um, àquela listinha dos 250 Melhores Filmes, que é uma coisa muito, muito popular na internet, e vês o número 1 um, e o número 1 um é os Condenados de Shawshank Isso é tipo, é parte do meu coração, porque esse filme, enquanto eu não lhe posso chamar um filme mau, é um filme extremamente normal. É tipo, esse filme não faz nada de novo. O primeiro, é baseado num livro de Stephen King. Quer dizer, começa logo por aqui. O único filme que realmente fa tenta fazer alguma coisa de diferente baseado num livro de Stephen King é o livro em que o Stephen, é o filme que o Stephen King detesta, que é o The Shining. Um, e, tipo, é um filme extremamente banal, convencional. Eu acho que há, há, há essa tendência para fazer algum overrating de alguns filmes que já têm, assim, pronto, um tempinho, anos 90, anos 2000, como este caso, que, pronto, são bons, são objetivamente bons, mas... Hum, eu acho que é mais importante olhar para outros prismas quando se está a analisar um filme. E, nomeadamente, o quão te fica gravado na memória e isso tem muito a ver também com o quão ele faz de novo, o quão é, é diferente, o quão é... Um, e, e eu confundo o Senhor Anéis com muitas outras coisas que vi porque é efetivamente parecido. Claro que há que dar mérito ao livro, ao autor, porque na altura onde ele escreveu isto, sabe -se... peço desculpa, menino, não sei, não sei quando, para anos 30, não sei, para muito tempo... Um, foi, de facto, um world building de fantasia quase inédito para a altura. Sim, mas isto né? não é o um livro. Isto não é o um livro, exato, isto não é o um livro. Uh, <risos> até porque o livro eu nunca li, mas uh, pelo que ouvi dizer, aquilo tem umas descrições de sítios tipo, extremamente extensas e é muito, é, é enorme o livro, é, é muito minucioso, uh, coisa que o filme, obviamente, não, não pode fazer.
1: Um... Deixa-me dar aqui duas palavras, uh, uma delas sobre isto que nós estamos aqui a falar. Um, eu acho que uma boa métrica de decidir se o filme é de facto bom, e quando eu digo bom, de, de ser dos melhores de sempre, é quando tu já sabes o filme de trás para a frente, de frente para trás, e olhas para ele, outro, e, e vês uma cena completamente desconexa do uh, sozinha, isolada do filme, e continuas a dizer, meu Deus, isto é excelente. Eu, eu, eu não, ainda, a semana passada, estava a jantar com os meus pais, e estávamos a fazer zapping na, na televisão, e estava a dar o 2001 Odisséia no Espaço na TV Cine estava naquelas cenas fina, naquela cena final do, do bebê e do quarto e eu já farto de conhecer aquela cena e é uma cena extremamente lenta como, como, como o resto do filme eu continuo a babar-me sempre que vejo aquilo porque para mim isso é indicativo que aquilo é muito bom eu já sei o que é que vai acontecer N não é tanto pela história é uma forma, como aquela mensagem está a ser transmitida como a história está a ser contada e aí faz-se a diferença entre aquilo que é o livro, como tu estavas a dizer, e aquilo que é como esse livro é passado para o ecrã. E, embora não haja muito que seja mal feito no Senhor dos Anéis, de facto, é como tu dizes, não, não há nada de revolucionário, não há nada que... que eu, eu acho que não ia dar o, o, o exemplo do Senhor dos Anéis, porque quando alguém me perguntasse, olha, qual é que é o melhor exemplo para isto? E depois foi uma técnica de cinema, Eu não precisa ser uma técnica mesmo... Técnica, técnica. Uma, uma maneira de contar a história. Eu, eu acho que não daria o Senhor dos Anéis como exemplo para muita coisa, ou, ou mesmo para quase nada, porque eu acho que não é inovador o suficiente. E, portanto, aí, aí eu acho que tens razão. Depois, o segundo ponto onde eu queria ir era, era falar um bocadinho de mimes. Porque... <risos> <risos> oh, não. Mas é sério. Mas é, mas é falar de mimes a sério. Porque muito do que chega hoje do Senhor dos Anéis e muito do que fica do Senhor dos Anéis, já foi de tal maneira esmiuçado que agora destilou em mimos. não é? Tu poderias, eu imagino há 10 anos, ou mesmo há mais, quando, quando o filme saiu, a debater aquela questão de, das águias, ou debater de como o segundo filme são só pessoas a andar por pelo, pelo, pelo paisagens. Eu consigo imaginar-me a ter essa discussão séria naquela altura em que os filmes saíram e, e, e poucos anos depois. Mas hoje em dia tu já não consegues ter essa discussão séria porque são mimes. Okay? Portanto, já, mesmo que alguém não ache que o segundo filme são só pessoas a andar por paisagens, essa opinião já deixa de ser válida porque já é um mime, já é uma ideia que já está solidificada na cultura e que é quase tido como um dogma e o que eu quero falar é precisamente sobre isso eu acho que há alguns dogmas que não, que não deviam ser e, e esse é um... Eu peguei nesse exemplo porque é a primeira coisa que me vem à cabeça eu não vi em nenhum dos filmes e eu vi os cortes maiores pessoas só andar por paisagens aliás, eu acho que isso até constitui uma parte bastante pequena do filme e eu não consigo perceber onde é que as pessoas foram buscar isso não há. Não quer ser mau mas às vezes parece que as pessoas não veem outros filmes porque... Tu, ainda nas últimas semanas, tens trazido filmes em que as personagens ficam 3 minutos, 2 minutos, paradas. Estou, e aqui estás não a pensar
0: na... em memória. Foi, foi um, um exemplo.
1: Exatamente. E aqui não há nada disso. Mesmo as cenas onde se mostram paisagens e há, e há personagens a caminhar sobre essas paisagens, eu sinto que elas estão a acrescentar à narrativa. E não me sinto aborrecidas por elas. Ainda agora falei de 2001, Odisseia no Espaço. Há lá cenas intermináveis de 3, 4 minutos de naves a acoplar umas nas outras. E isso o filme é muito bom, mas aborrece-me na mesma. Uhum. Eu aqui não sinto isso. Eu aqui sinto que é um filme perfeitamente normal. Uh, e o mesmo se pode dizer para os, os buracos narrativos, não é? Sendo que a questão das águias é, é o ponto mais vezes trazido para a discussão. Assim, eu, eu ainda. Eu, eu não consigo conceber como é que as pessoas olham para este filme com tanta. Com, que são filmes que retratam tanta inocência uma forma de ver o mundo tão simples e depois conseguem dizer não, não, espera, porque aquele ponto do argumento não faz sentido, porque se eles fossem espertos pegavam nas águias e tratavam logo do assunto <risos> pois filho, mas vamos lá ver uma coisa nós temos dois personagens que têm meio metro de altura, pés gigantes que conseguiram vencer todo o exército o maior exército daquele mundo com o poder da amizade e com pá, uma personagem que é, no fundo, uma bola de cotão que fala. <risos> e, e, e o teu argumento é que poderiam ter pegado nas águias. E... Atenção, eu não gosto de debater estas coisas, porque eu sinto que é sempre uma perda de tempo. Porque são filmes, é, um, é uma história. A história conta aquilo que quiser. A história não precisa necessariamente fazer total sentido. A mim o que me incomoda é... Uh, a ver esse esmiuçar de coisas em particulares e parece que as pessoas estão a, a perder uh, a big picture, que, que no fundo é que isso não interessa.
0: Sim, sim, sim. Ah, ah, isso é, está condenado a acontecer para filmes mais populares e, e, como tu dizes, acho que Senhores Anéis é um filme que nunca se... Um nunca alcança nunca quer alcançar assim um nível de lógica uh, pois... particularmente tão grande não é quer dizer fazia mais sentido andarem a criticar uh, os chocopiúas deste mundo mas mas enfim
1: aliás eu, eu lembro-me de uma cena em particular com uh, aquelas árvores gigantes que falam não sei se te recordas sim, vagamente sim, sim. Recordo recordo. Uh, o, o filme num determinado momento uh, diz informa que há muitas poucas dessas árvores que falam ainda vivas um, cerca de hora e meia depois no filme, uh, uma personagem, uma dessas árvores, uh, vê um cenário de destruição e fica de tal forma chateado que dá um berro e de repente aparecem milhares dessas árvores instantaneamente. <risos> ok, certo, eu não, eu não me queixo disto. Não me queixo, eu queixo-me é de quem consegue fechar os olhos para isso e depois focar em coisas particulares. E, mas pronto, já sei que o. Isso vem mais do facto de ser mimo do que propriamente de, de ser verdadeiro, mas acho que isto vai desaguar na discussão que nós já tivemos, que é, acho que o filme já é tão popular que já se perdeu qualquer capacidade de ter uma discussão objetiva sobre, sobre ele. Acho que esta experiência de, de visualização valeu para isso mesmo, porque não sou o portador da verdade, mas sou um par de olhos um bocadinho mais... Uh, puro nesse aspecto porque não, nunca tinha visto os dos anéis e, e pronto dá para discutir aqui com, com, de forma um bocado mais isolada do, desses memes e, e dessa discussão muito redutora que se tem tido uh, espero ter adicionado algo de novo pelo menos para quem nos está a ouvir uh, e a ti também
0: eu, eu que sou um par de olhos um pouco amnésico neste, nesta <risos> trilogia
1: Para concluir o programa, temos que falar dos PGA, para quem não acompanha os acrónimos de. de... desta época, prémios. de prémios. Sim. É uh, Producers Guild Awards, portanto, um prémio dado por produtores. O único prémio de relevo é mesmo o melhor filme. Também há é melhor filme de animação, Venceu Encanto. Acho que não vale a pena estar a dissecar isto. Mas melhor filme, Venceu Koda. E este é um nome. Um que nós já temos dito vezes demais nas últimas semanas. É verdade, este nome
0: devia-se ter singido à vez onde eu trouxe aqui o, o filme para aí em maio, sei lá, e disse, pronto, eu vi Kolda, não foi grande coisa, é um filme inofensivo, é engraçadinho, vejam, é bom para ver com a família, mas é ok. Pronto, Kolda devia ter desaparecido do radar para sempre, mas Kolda voltou em força um, e está a ganhar PGA's. O PGA, singular, mas é importante uh, este é um prémio bastante importante na corrida para melhor filme enquanto eu continuo a achar que o prémio de melhor filme está praticamente decidido e, e vai para Power of the Dog um, e, e claro que nós não ficamos com uma classificação final de primeiro a décimo lugar mas isto sobe com uh, nos lugares, não é? para o pódio provavelmente, eu já sei que não vai ficar em último provavelmente já me parte o coração por isso. <risos> Porque, <coughs> porque desculpa-te, si. Não acho, não acho o melhor não acho o pior filme da seleção porque há sempre o side Story para, para amparar a queda mas uh, pronto, a minha opinião é constante eu digo isto todas as semanas porque todas as semanas falamos de Coda este filme não é nada de especial e, e fico surpreendido por ele estar a ter todo este praise
1: acho que não vale a pena dizer mais nada já não, nos não começamos vale. a é, exatamente. portanto falta-nos apenas despedir-nos de ti vou, vou manter o singular um, Tio 20. de Tio 20, <risos> Isto é estranho de se dizer, mas um, mas na verdade eu usei aqui a adversativa e não tinha um, não há uma nada adversativa por... para dizer exatamente. É, mas adeus mas a é isso mesmo e estaremos de volta na próxima semana. Obrigado.